0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salut, Zoltan!
0: Bună, Madalina!
1: Astăzi vreau să vorbim despre conflictele cu părinții.
0: Nu așa.
1: De fiecare dată când vorbim despre dezvoltare personală se ajunge într-o formă sau o la legătura pe care o avem cu părinții noștri. Și tu, aduci vorba foarte des despre traumele din copilărie, unele conștiente, cele mai multe inconștiente.
0: Așa.
1: Și vreau să te provoc să vorbim despre acest subiect. De ce este atât de importantă legătura pe care noi avem cu părinții, mai ales în viața noastră de adulți?
0: Păi, hai să luăm așa. Hai. Matematic. Cine sunt eu, ca și personalitate, în momentul în care plec de acasă, mă refer, deci mm-hmm. în special până, până când sunt acasă, tot ceea ce este construit în mine, calități, defecte, comportamente, atitudini, toate, da. se dezvoltă în relație cu părinții.
1: Asta în contextul respectiv.
0: Da, în contextul familiar. Adică, okay. din calitățile defectele lui mama, din calitățile defectele lui tata, din lucrurile bune și rele care sunt în interacțiunea între ei doi, din lucrurile bune și rele care sunt în interacțiunea mea cu ei. Toate acestea împreună formează ceea ce sunt eu. Dacă eu am o relație proastă cu unul sau altul din părinți, adică am conflicte, am certuri, am o anumită stare de respingere, de judecată față de anumite lucruri de la părinții mei, într-un fel sau altul am o stare de respingere față de o bucată de mine. În momentul în care eu, de exemplu, o judec pe mama pentru că face anumite lucruri, În momentul acela, eu știu că, conștient, am senzația că resping doar acele obiceiuri, dar la nivel emoțional o resping pe ea cu totul. Ceea ce înseamnă că în perioadele în care eu, de exemplu, am un conflict cu mama, puțin probabil să pot manifesta calități de ale ei, de exemplu.
1: Dacă mama e o persoană generoasă și tu ai un conflict cu mama ta, este foarte puțin probabil ca tu să demonstrezi comportament generos.
0: Da, pentru că o resping cu totul nu doar defectele ei. Dacă eu am o relație armonioasă cu mama și pot să rămân detașat, chiar dacă ea are anumite defecte, atunci există șanse reale ca eu să pot să manifest toate calitățile ei și să nu manifest defectele ei. Mai mult de atât, atunci când luptăm foarte vehement cu un defect al unui părinte, asta e un semn foarte clar că și noi în viața noastră luptăm cu acel defect într-un domeniu sau altul. Adică eu cu mine cu acel defect. S-ar putea ca dacă, îți dau un exemplu foarte simplu, dacă tata, de exemplu, este agresiv și eu de fiecare dată când vorbesc cu el simt că mă agresează cumva și mă enervează că e așa agresiv și mă mă cert cu el că nu-mi place că ridică tonul și că e așa o zic, așa impulsiv sau agresiv, este șanse reale ca eu să fac același lucru la job, în relație, undeva, adică să ridic tonul, să agresez și eu pe alții la rândul meu și Lupta mea cu părinții mei ca ei să se transforme, de fapt, vine din instinctul de a-i schimba pe ei, că știu clar că modelele mele sunt de la ei și dacă ei s-ar schimba, mie mi-ar fi mult mai ușor. Adică ceva de genul, ok, hai să schimb modelul, pentru că e mult mai ușor dacă schimb modelul, că după aia mi-e e mai ușor să mă schimb.
1: Dar foarte puțin dintre noi suntem conștienți că am preluat de la părinții noștri aceste lucruri, adică vorbeam într-o zi și despre cât la sută din populația unei țări sunt interesați de dezvoltarea personală și să descopere mai mult decât chestia de suprafață. De să zic că e un număr foarte mic de persoane care înțeleg că ai preluat de la părinții tăi și să-și dorească să schimbe modelul ca să le fie lor bine.
0: Știi de ce? Pentru că majoritatea oamenilor respinge părinții. Ei judecă pentru tot felul de lucru și conceptul este eu nu sunt ca mama. Și am avut foarte multe asemenea discuții care... vreau să fiu ca mama. Asta e, aici mm. vreau să ajung. Am avut multe discuții în care venea o fată și îmi spunea uite-te că mă cer cu mama și uite ce defecte are și am zis, defectele numai mai ta. Și mi-a zis așa pe mână, două, trei, am mai toate <laughs> defectele lui mama. I-am cerut câteva exemple de situații în care mama s-a comportat așa după care am întrebat-o, zi care sunt situațiile în care tu te comporți ca mama exact. Pe fiecare defect. Nu că eu, nu mă comport așa. Nu, nu am întrebat dacă te comport așa. Am care sunt situațiile în care te comport așa. Și după discuții discuție de jumătate de oră, s-a apucat de plâns și a zis, sunt exact ca așa Și eu am trecut
1: prin procesul ăsta.
0: Și este teribil pentru majoritatea oamenilor pentru că... Ai noi,
1: respins atâția ani de zile. Da,
0: ideea că tu ai acele defecte uh-huh. și să descoperi că le manifesti aproape la fel, doar că în contexte diferite și că în cazul tău sunt la fel de bine justificate cum, cum mai cătați le justificație. Și aici este o o mini-dramă pentru majoritatea că au senzația că sunt foarte diferiți, că nu, eu nu mă comport ca mama ca tata, dar stările lor, de fapt, reflectă aceleași structuri emoționale. Și după aceea poți începe să lucrezi cu tine cu adevărat când afli cine ești cu adevărat. Atât timp cât îți respingi părinții, atât timp cât ai o atitudine negativă față de părinții tăi, înseamnă că tu în tine nu accepti anumite lucruri, deci nu ai cum să lucrezi la ele, nu ai cum să transformi acele aspecte pe care tu le respingi sau le ascunzi în tine.
1: Există la un moment dat, dacă eu reușesc să rămân detașat în relația cu mama referi la asta dacă reușesc să o iubesc necondiționat, chiar dacă știu că are unele defecte?
0: Da. Este o stare profundă de înțelepciune, accesibilă pentru foarte puțin, în care tu să poți să accepti o persoană cu defecte care, cu care nu neapărat ești de acord sau cu comportamentul cu care nu ești de acord, dar să nu intri în luptă cu persoana respectivă și să poți rămâne alături de persoana aceea. Deci, ca și cum ar trebui să te uiți la cineva care stă pe o creangă la vreo 5 metri înălțime și tot taie cu firezul creanga și tu să-i spui, uh, vezi că o să, o să tai creanga, o să pici și el să zică, da, da, știu, cum să nu, sau să zică, nu e adevărat, tu te vii, tu să-mi mie teorii. Și la un moment dat când pică cu totul, eventual, ce poți să faci? E să-ți o plasă, poate, sau să mergi până sus acolo și să legi de o care Și lasă un pic să te legă aici, de doar așa, de, să fiu liniștit. Să poți să rămâi suficient de controlat, suficient de lucid, să nu agresezi persoana aceea, ci într-adevăr să fii un fel de plasă de siguranță dacă tot ești mai deștept și mai inteligent.
1: Și atunci încercările pe care acei oameni care au înțeles legătura dintre părinți și ei, încercările lor de a-și schimba părinții, s-ar putea să fie o formă de agresiune?
0: Nu s-ar putea, este. Orice fel de încercare de a schimba pe cineva este o formă de vior psihic.
1: Viol, da,
0: e cel mai finuț lucru pe care pot să-l spun. Pentru că gândește-te dacă eu aș veni la tine și să zice, eu, modelina nu e suficient de bună, trebuie să te schimbi. Te simți bine? Când îți spuneți ce asta. Asta transmitem oricui în momentul în care îi atragem uh, îi atragem atenția că nu face bine lucruri, că nu i bine ceea ce face cu o anumită atitudine, atenție.
1: Dar dacă o faci din iubire,
0: uh, ce e mai că să ajungem în uh, am la un azi, podcast despre ce înseamnă iubirea, eu știu că foarte multă lume în numele iubire și violează psihic partenerii de relație, respectiv își agresează copiii, dar aia nu este iubire. Aia este teamă. Ok, te hai rog? să
1: luăm un caz extrem de pe care am văzut într-un te film rog. recent. Te rog. Despre o tipă la 21 de ani care este anorexică și bulimică, tot ce poate fi mai rău legat de problemele de uh, alimentație. Așa. Uh, părinții ei în încercarea de a o face bine o duc la doctor iar și iar extrem de mult doctor și uh, întreaga familie se rotește în jurul ei uh-huh. ei afirmă că fac ceea ce fac pentru că o iubesc pe ea.
0: Uh-huh. nu e așa? Păi hai să vedem iar În primul rând, întrebarea mea este cum a ajuns ea Știa,
1: Știam că asta e să faci
0: <laughs> Pentru că este foarte simplu să depui un efort disperat să rezolvi o problemă dar dacă nu cauți să înțelegi cum ai creat-o o să rezolvi poate la suprafață, dar nu o să pot să o rezolvi în profunzime. Dacă fata a ajuns bulimică, înseamnă că într-un fel sau altul imaginea ei de sine, încrederea ei în ea este varză și s-ar putea ca acel comportament pe care, uh, care a ajuns la extremă de vai trebuie să facem ceva ca să fii bine, că nu ești bine, să fie existat De de mic copil, în care orice făcea fata respectivă, părinții erau, dar stai, 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 hai să facem ceva, că nu, nu, nu este bine ceea ce faci, trebuie să facem ceva. Adică să-i fi subminat încrederea mea, să-i fi distrus imaginea de sine, să o fi făcut varză, printr-o atitudine poate exagerată de grijă sau exagerată de critică, și după aceea, hai să rezolvăm problema, trebuie să facem ceva de iubire pentru tine. Și facem, de fapt, exact același lucru. Adică comportamentele care apar la părinți când apare o problemă sunt aceleași care erau și înainte. Doar că se amplifică poate mai mult pentru că s-au acumulat în timp.
1: Și atunci, în cazul unor părinți care la fel ca personajele din film treceau prin asta, ce crezi tu că ar fi cel mai folositor să facă?
0: Părinții sau fata?
1: Părinții. Deci dacă părinții au nevoia asta exagerată de a o vinde pe ea,
0: uh-huh.
1: ea refuză, în sensul că ea spune că e bine, că nu are nimic, uh-huh. la un moment dat ajunge să observe și ea că e prea mult, dar dorința asta lor, ce e de
0: fapt? Dorința asta lor este de fapt instinctul de supraviețuire, de teama de a pierde copilul, teama că acel copil va ajunge într-un fel sau altul, teama care cu siguranță că era acolo și înainte. Uh, îți dau un exemplu foarte simplu uh-huh. uh, Mama mea, de când mă știu De când m-am născut, cred că era foarte grijulie Față de mine Și oricând aveam o problemă de otuse O alergie, o ceva Trebuia să iau medicamente uh-huh. Și la cred că 5 ani, cred că aveam uh, Maica mea s-a trezit într-o duminică Pe la 10 Că eu uh, mâncasem o cutie întreagă de vitamina C și de multivitamine din alea vietnameze, roșii, moi, pufoase foarte bune. Sunt niște dragilor <laughs> foarte dragălașe. Am mâncat două cutii de medicamente și m-am întrebat ce am făcut și am pe zora te Trebuie să-i Evident că am fost dus la spălător de stomac și a fost o experiență crâncenă. Ulterior mi s-au scos polipii, amigdalele, am fost tratat în foarte, foarte multe feluri și trebuia să iau medicamente, deci, orice aveam trebuia să iau medicamente. Până la punctul în care uh, eram în liceu și deja eram cât de cât autonom și independent emoțional și aveam pneumonie uh, constatată de medic, cu medicamente, cu tot, și am zis mai că mea, nu iau niciun medicament și mă duc la școală. Și-a nu există așa ceva. Nu poți să te duci. să a panicat, de aia era acolo, să va chema și zice, nu trebuie să M-au îmbrăcat și m-am dus la școală. Din 100 în 100 de metri trebuia să mă opresc, că nu puteam să respir. Și m-am dus la școală și m-am forțat și cam din perioada aceea încoace n-am luat deloc medicamente. Niciodată. Decât chestii naturiste care să mă ajute să îmi depășesc bolile de mai repede paradoxal, grija ei a rămas în continuare adică ea în continuare, dacă, dacă m aud decât strănut când se vizită la ei mă întreabă, Zotani, ești bine, ai alergii să ești răcit? Mamă, am strănutat Nu, am, nu spune și de acum da. Și ea și-a păstrat obiceiul respectiv uh, eu m-am antrenat să depășesc, să nu mai reacționez la această grijă și să scot grija asta din mine, din contră să învăț cumva să, uh, să-mi susțin emoțional corpul, să se vindece mult mai repede. Și ce drept nici nu prea am decât poate dată pe an câte o răceală care mă ține un pat, o zi, două, dar probabil când ajung la obostile foarte extreme. Dar asta, asta a fost un proces în care uh, ea nu și-a dat seama foarte mult timp că este prea grijolie prin chestia respectivă. Chiar, acum să mă ierte mai mult dacă ascultă podcastul, dar eu știu că îmi inducea bol pentru că chestiile astea sunt comens pentru psihicul uh-huh. copilului și ulterior eu, eu a trebuit să muncesc treaba asta ca să o scot din mine. Uh, dar puțini părinți sunt care își asumă că acel copil a ajuns unde a ajuns din cauza lor.
1: Responsabilitate.
0: responsabilitate. Și problema în contextul de, de care ai spus tu ar fi în primul rând să accepte acei părinți că undeva problema este la nivel emoțional, nu este problemă tehnică. Uh-huh. Dacă trebuie să o vindecăm, adică să o băgăm perfuzii, ceva vitamine, ceva alimente, trebuie să rezolvăm corpul ei fizic, acolo are probleme. Dar nu să înțeleagă că problemele au pornit de la nivel emoțional, că nu s-a simțit acceptată, că nu s-a simțit iubită și din cauza asta a căutat cu disperare soluții.
1: Asta a și fost uh, uh, concluzia filmului până la urmă. Dar revenind la ceea ce ai spus tu legat de mama ta și de pastile, să mă ierți dacă îndrăznesc prea mult, dar uh, tu iei foarte multe suplimente acum. Adică da. s-a înlocuit
0: <laughs> pumnul de, așa, de, punctul punctul de
1: medicamente pe care ți-l dădea mama. <laughs> mama cum iese despre suplimentele naturiste pe care le iei
0: tu? Da, acum diferența este că am avut o pauză foarte lungă în care n-am luat nimic okay. până când am început să lucrez un cu un nutriționist de care îmi place foarte mult și care m-a ajutat să înțeleg că degeaba mănânc mm-hmm. mâncare dacă nu ofer și nutrienți. Mm-hmm. Și atunci am început să iau într-adevăr cum zici tu, un, un pumn de plante uh, plante apropo, nici măcar nu sunt da. suplimente, sunt plante cum ar fi spirulina și gorana și mate și alte asemenea plante. Uh, tocmai mai ideea în care să ofer corpului meu să nu mai ajung să mă îmbolnărești de o medicamente.
1: Da, de și-am luat, n trebuie da, să dai, spun.
0: O să-i zică, mai, că să că te miștească <laughs> pentru că mă țin de dreabă.
1: Hai să revenim puțin la uh, conflictele dintre, dintre părinți și, și copii. Din experiența mea de viață, ce am văzut este că există două contexte diferite principale. În momentul în care apare un nepot, adică copilul are copil la rândul lui, fie să îmbunătățesc relațiile, adică dintr-o dată parcă niște tensiuni dispar și există o legătură între părinți și copii de care nu te așteptai să, să existe, dar există se și situațiile și în care... Nu, mă refer că, da, și că um, tensiunile dintre, dintre părinți și bunici, cum ar veni, parcă sunt mai rele ca oricând.
0: E vorba de acele șabloane emoționale care uh, se mută dintr-o parte în alta, nu este nimic mai mult, nimic mai puțin. Respectiv, uh, șabloanele noastre emoționale funcționează pe bază de uh, declanșatoare. De asta, de exemplu, uh, după ce se căsătoresc oamenii, lucrurile se schimbă radical între ei. Ei e șocați. Nu înțeleg de ce s-au schimbat. Dar lucrurile sunt foarte simple, de fapt. În creierul meu emoțional, eu am o rețetă, cum ar veni, comportamentală pentru relația de cuplu și am o rețetă comportamentală pentru căsnicie. Ok. În momentul în care se schimbă contextul în capul meu, și ok, de acum sunt căsătorit, intră în joc cu totul alte șabloane emoționale. La fel se întâmplă atunci când se naște un copil, în creierul femeii se face acel declic. Până acum am fost fică, acum sunt mamă. Și se schimbă comportamentele. La fel, în momentul în care în ma, în, mă rog, în bunică, apare chestia, acum sunt bunică, intră în joc anumite scheme care înainte nu erau acolo. Și oamenii nu-și dau seama de chestia asta și nu-și zic, păi, da, s-a schimbat comportamentul peste noapte. Și așa și îi. În momentul în care s-a făcut declicul, vine credul și eu, A, stai puțin, s-a schimbat contextul. Aici ne comportăm altfel. Și deși s-ar putea să fie înfundat la aceleași șabloane emoționale, modul în care interacționăm cu lumea să fie foarte, foarte diferit.
1: Citeam un studiu zilele trecute care spunea, era făcut pe Statele Unite, că așa 3% dintre uh, bunici, declară că sunt mult mai buni uh, părinți pentru nepoții lor decât a fost pentru copiilor, și erau cu mai multe cifre între care faptul că un părinte din Statele Unite cheltuie în medie într-un an 1800 de dolari pentru a-i face cadouri celui mic, nepotului mm-hmm. lucru pe care nu-l făceau cu copiilor De ce crezi că se întâmplă asta?
0: Hmm. În primul rând îmi place cum tot testul respectiv e pe bază de autoevaluare Adică ei, se, ei spun că sunt părinți mai buni pentru nepot decât pentru copii Deci mare atenție Aș vrea să aud și părerea părinților s să nu fie de acord. Mm-hmm. Adică s-ar putea ca... Uh... Mă rog, copiilor Iar să le zică exact cum s-a la făcut fel. Studiu.
1: S-ar putea să fi luat interviuri inclusiv părinților, nu doar
0: bunicilor. Da, aici, aici sunt foarte, foarte mulți factori care nu se măsoară, pentru că se măsoară sub formă de cât timp investești, poate, în relația cu copilul sau așa, cât timp petreci. Este normal că atunci când ești bunic să ai mult mai mult timp de petrecut cu nepotul tău decât câte cu copilul când lucrai, de exemplu.
1: Mm-hmm.
0: S-ar putea să fie factori cum ar fi banii cheltuiți, de care ai zis și tu. Este mult mai ușor când te-ai pensionat și ai o grămadă de nevoi scăzute, că nu mai te pimbi atâta că nu mai, nu știu, nu mai mănânci, poate și știi alte chestii sunt și poți să ofer banii altfel. Uh, sunt foarte mulți factori care nu se măsoară cum ar fi starea și atitudinea pe care o ai față de copil. Uh, care s-ar putea să fie exact la fel ca și față de copilul tău? Exact la fel, aceleași, aceleași griji, Mai mea, de exemplu, are exact aceleași comportamente cu nepoțica mea pe care le avea cu mine și cu sora mea. Aceleași griji, Vivica îmbracă-te când ieși din casă. Deci când o aud mă gândesc, toamne, cât am auzit chestiile astea. <sus> și, și acum gândește-te că, deci sora mea are 36 de ani, da? Are copilul ei. Mai mea și acum îi spune că tu to- te când ești din casă. Înțelegi? Deci dacă mergeți de urmea curte... De, la acolo. Da. Deci și mie îmi zice, eu dacă cupor din mașină, în cămașă, mă întreabă, zotea, nu ți-e rece? Mama, am 40 de ani, <laughs> crede, mă știu când mi-e rece, când nu e rece. Dar asta e șabronul emoțional pe care l-am mutat în relația cu uh, mm-hmm. nepotul. Și sunt foarte multe jocuri emoționale care ar fi cazul să le observe lumea. De exemplu, faptul că dacă părintele cu copilul avea conflict într-un fel, mm-hmm. s-ar putea ca o parte din acele conflicte să le mute la nepot parte. Și atunci se împarte și pare că relația e mult mai bună. De
1: când a venit.
0: Înțelegi? De când a la micul. Pentru că acum mă stresez pentru la micul, nu mă stresez pentru ăsta S-ar putea să fie relațiile mult mai nasoale, pentru că este asupra față comportamentele mai puternic. Adică, de exemplu, mama începe să se comporte cu nepotul așa cum se comporta cu mine și a... când se comporta cu mine nu avem o problemă, dar nu faci chestia asta copilului meu. Adică se văd Le mult mai tare mult mai tare să văd comportamentele disarmonioase, sau să mă deranjeze mult mai tare că-s copilul meu decât cât era cu mine și de asta să se înrăutățească. Deci e o configurație emoțională foarte complexă în, într-o familie și dacă cineva vrea să, cum zic, să aibă revelații așa um, metafizice, dar eu recomand să studieze toate aceste șabloane și aceste comportamente, stări, reacții, nu doar ce spune unul sau ce spune altul și după să ne certăm că tu ai zis că tu ai zis că nu, stările, atitudinele, să vezi în calendar cum poți să le urmărești, când, cum apar cât de des și cu ce frecvență și cu ce e fascinant.
1: Acum că îmi spui, da, chiar ar fi foarte interesant de desenat legăturile astea.
0: Este, este o uneantă care se numește sociogramă, care se folosește pentru a evalua starea de spirit în firme și sunt niște chestionare anonime pe care le completează fiecare angajat în care spune cu cine are relații, nu știu cum, cu cine are relații negative, pozitive, cine este, cine consideră că e o persoană care blochează producția. Se face un grafic foarte fain cu stăgeți unde se vede care sunt persoanele care sunt puncte focar de lucruri bune și care sunt persoanele care sunt puncte focare de lucruri negative. Și o sociogramă de genul acesta s-ar putea face pentru o familie încât să vezi efectiv relații care cu care, ce șabloane emoționale se manifestă. Și este, nu doar că este foarte distractiv, ci îți oferă uh, studiu asta îți oferă niște unelte pentru a-ți da seama unde se îndreaptă și nepoția aia.
1: Previziune.
0: Da. că atunci când vine maica mea și se plânge de uh, nepoții ca mea, că ce face sau cum se comportă, întotdeauna întreb, ok, comportamentul ăsta de la cine a învățat? Uh, acolo și acolo și acolo. Ok. Te mai plângi? Nu, 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 nu. Adică e foarte ușor să observ cum se asimilează toate aceste lucruri. Îți dai seama unde am ajuns să fac căucit cu maică mea? Um,
1: toată lumea are conflicte cu părinții?
0: Nu, nu toată lumea. Mai am și eu momente în care mai ridic victorul din când în când când a mea să mă băzi, da, acasă când vii, da, ai mâncat, da, cum e la voi vremea, da, uh, au fost furturi prin țară în plus totul este în regulă. Când mai are momente de asta de a se îngrijă, ai exagerat, mai, uh, nu ridic tonul, apăs un pic tonul și știe exact când îi spun anumit ton, ton să mă lase în pace, că nu este cazul să se bage, dar e, e de muncă. Adică oricum ar fi, suntem foarte diferiți și în același timp cumva la fel, copiii cu părinții, și atunci avem nevoie de foarte multă conștiință și foarte mult studiu cu noi să putem să armonizăm cât mai mult relațiile cu părinții.
1: Crezi că ajută dezvoltarea empatiei pentru asta?
0: Da, și dezvoltarea înțelepciunii de dreptul ajută. <laughs> pentru că a, observarea părinților ne poate duce la niște concluzii foarte faine despre noi. A empatiza cu părinții pentru mine înseamnă să înțelegi cum s-au format șabloanele lor, de exemplu. Adică să înțelegi că și lor le-a fost greu într-o omă fel, să înțelegi că... Ei, din punctul lor de vedere, au făcut tot ce a ținut de ei, deși tu le reflușezi poate că n-au făcut. Adică să, cumva să te poți pune cu adevărat în locul lor și chiar să ajungi la o stare de recunoștință, la o stare de iubire, de drag față de acei părinți care la un moment dat au avut senzația că te-au traumatizat sau că, că nu sunt, poate, cei mai buni părinți. Și să ajungi la concluzia că, bă, da, chiar sunt cei mai buni părinți. Ai tăi, că cei mai buni.
1: Ce frumos. Nu mai adaug nimic, îmi place cum ai a tu.
0: <laughs> <laughs>
1: am, mi-ar plăcea să vedem ce părere au cei care au ascultat podcastul. Și spun asta pentru că, cel puțin pentru mine, în tot procesul ăsta de dezvoltare personală, locul în care am văzut cele mai fine schimbări, sunt fix în relația cu părinții mei. Și mi-ar să ne împărtășească și alții din experiențele lor. Cor fi bune, cor fi negative, mi-ar plăcea să, să citim.
0: Și poate mai răspunde și la ceva întrebări.
1: Da. Dacă aveți întrebări pentru Zoltan, puteți să le scrieți în comentarii. O să le vadă, că e curios. Și o să o să vă și răspundă chiar dacă s-ar putea să ia puțin mai mult timp. Așa că vă încurajăm să ne scrieți. Noi suntem aici și citim cu drag.
0: Să ne vedem cu bine.